1: Hoe Argentinian een end up op Wall Street That's Dat is een lange verhaal. Well, Ik heb tijd. Mama. Het huh? is Maxima.
2: Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien. Screw everyone.
3: All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. DWD stopte. De vooravond kregen we ervoor terug. Er was weer een rel bij VI. En we keken maar samen naar de massinger en zagen EMA op de persconferentie hamsteren. Dit is het jaaroverzicht van de AD Media-podcast... met natuurlijk weer tv-columnist Angela de Jong... en mediajournalisten Gudo Tienhoven en Dennis Jansen. Uh, mijn naam is Mark de Blanke en ik presenteer... ik zou bijna zeggen start de show. Uh, laten we het uh, dit keer een beetje anders doen. We gaan uh, over hoogtepunten praten, hoogtepunten van 2020... En uh, daarvoor hebben wij allemaal een hoogtepunt uitgekozen. Maar laten we eerst beginnen met de actualiteit. Uh, Dennis, ik begreep dat jij het nog even wilde hebben over uh, Bo gisteravond.
4: Uh, ja, ik weet niet of we het allemaal gezien hebben. Maar uh, vooral over dat nieuwe programma dat hij uh, gaat doen. Het satirisch programma met uh, de persiflages op Rutte, Derksen en uh, Maxima. Nou, ik, denk dat we, ik weet niet wanneer ze dat gaan opnemen, maar ik hoop wel dat ze daar nog wat, uh, wat uh, verbeteringen aan gaan aanbrengen, Vooral in de grappen. Want ik ik begrijp niet... dat het al opgenomen is. Ja, dit programma, maar het wordt toch ook een wekelijks terugkerend programma,
3: of niet? Ja, de uitzending uh, met Oudjaar, die is al opgenomen en daarna nee, uiteraard nog niet. Ja, nou, dan vrees ik het ergste eerlijk gezegd. Tenminste afgaan op wat ik gisteravond heb
4: gezien, want uh, ik vond het uh, zeer goed lijken allemaal. Maar ik moet wel zeggen, ik heb me bijna niet vermaakt. Ik vond het niet grappig. Waar kwam dat door? Uh, nou, de, de, de grappen dus. Dus uh, de, teksten, de teksten waren gewoon niet goed. Het was gewoon niet grappig. En volgens mij staat en valt uh, satire met, uh, met humor. En uh, ja, hoe het komt. Uh, ik denk ook dat deze drie mensen een behoorlijke gunfactor hebben. Hè, Rutte doet het goed. Hè, die uh, uh, werd goed gepersifleerd volgens mij. Uh, Remco Vrijdag deed dat uitstekend. Misschien een beetje... De Rutte van een paar jaar geleden. Hij knipperde een beetje met zijn ogen. en uh, Volgens mij is dat helemaal niet meer zo. En uh, ja, Derksen, die is gewoon van zichzelf prima. Dan moeten we volgens mij niet... Uh, niet, uh, niet, uh, niet gaan persiferen, volgens mij.
3: Angela, jij hebt hier ook een kritische column over geschreven. Hè? Wat vind jij ervan?
0: Nou, ik, ik ben het in de grote lijnen uh, wel met Dennis eens. Um, ze hebben heel erg gekeken naar de techniek. Want het waren duidelijk deepfakes. Um, de, hele, de vorm van het gezicht van Martine is wordt veranderd namelijk tijdens de uitzending. En dat uh, zal de truc zijn dit programma waar ze uh, enorm veel van verwachten. Maar ik miste juist heel erg de, uh, nou ja, de charme die een uh, tv-kantine dan wel heeft of een, een kopspijkers wel had. Dat je uh, kan zien wat voor vakmanschap erin zit. Zowel van de imitator als van de mensen van de make-up. En... Um, ik sprak toevallig vandaag nog even iemand die heel regelmatig make-up doet bij dat soort programma's. En die zei van ja, je wilt toch iemand, kijken, uh, iemand in de ogen kijken en het plezier zien bij die mensen. Dat zie je niet door die deepfakes. En voor de rest ja uh, had ik het leuk gevonden als ze hadden geïnvesteerd in uh, tekstschrijvers. In plaats van alleen de techniek. Want dat laat er toch in Nederland heel vaak de wensen over.
4: Ja, dat is een vak hoor.
0: Persiflages, toespraken bij, uh, bij uitreikingen. Het is het allemaal toch altijd dat je denkt, ach mensen, waarom, waarom zetten ze hier in Amerika nou gewoon twintig man op en moeten wij het weer met twee of drie doen die zijn nou ja, als ze één grap kunnen bedenken. Nou, Vierdelsen. We gaan met z'n allen weer wat meer
2: de tv-kantine waarderen inderdaad of, of gewoon goede persjes vluisteren. Het is toch niet zo makkelijk. Waarom denkt iedereen dat ze dat maar inderdaad even kunnen doen? Het zag er ook echt heel lelijk uit. Het is
4: echt een, uh, ik vond het echt een ontzettende flater. Oh, ik vind ook een gemiste kans, eerlijk gezegd, want uh, als, je het, als je het al zo goed verpakt, zeg maar, met goede, hè, ze zagen er echt wel uit. Uh, uh, al dergste was echt, ik bedoel, Casper Verkoot was net Dergse, dat vond ik echt wel. Maar kom dan ik met een het haar sleutel. heel slecht, oh, hoor. Ja, nou ja. Op haar ah. dat verpestte het echt heel erg. Dat ik dacht van dit en haar
0: was te vriendelijk of zo, op de een of andere manier. het was wel een maar, vriendelijke ja. Dergse,
4: ja. Ja, begrijp dat hij? Het, ik, ik heb wel begrepen dat hij het zelf helemaal niks vindt, eerlijk gezegd. Dergse. Derksen vindt het helemaal niks. Nee, dat hij zo. Ja, maar
0: uh, dat nee. ging
2: geen graadmeter. Nee, Bedoel, nee. Ze uh, vindt het helemaal niks, niks. Alles nee. niks, Dat nee. ja, ja. moet ja, ik zeggen.
4: Ja. Nou ja, ik weet niet of je nu Rutte moet, uh, moet doen en, en Derksen ook. Ik, ja, ik, ik weet niet. Volgens mij hebben ze ook de verkeerde mensen gekozen. En ik heb nee, een hey. dat Johan Cruijff ook nog
3: te aankomt, volgens mij. Volgens mij, figaro, gaat Johan Cruijff doen? Oké, okay, dat is ook vreemd met iemand die overleden. Ik denk ja. dat wij wel. Nou ja, dat konfusen. zeiden
0: ze al. Een lijntje het, Maar dat had het kopspijkers destijds ook al, toch? Want Herbe had ook een lijntje met de uh, voortaan. Dus dat alles mag. Je kan er, zeker, ook verzeker ook mag je gewoon natuurlijk. Zeker, zeker. Dus iemand dat dat het het wel. die erom schreeuwt, maar doe het wel goed. Ja. En, ja, we um, we lachen, dan ik dan we denk echt dat die doen. mensen die daar zitten, ja. dat zijn die drie, die kunnen dat heus wel. Maar nu is er gewoon te veel naar die techniek gekeken en te weinig, uh, te weinig naar teksten. Maar goed, wat ik al zei, dat is een bekend probleem in Nederland.
3: Ja, ik denk dat wij er uh, kritisch naar gaan kijken en uh, ja, hopelijk uh, wordt het beter. Maar we hebben daar hoop uh, er nog niet op staan. Uh, er vraagt nog een zaakje in de actualiteit uh, onze aandacht. En dat is een verhaal waar Guido en Dennis mee kwamen uh, deze week. Uh, en dat is Johnny de Mol. Uh, ja, misschien tot... Uh, Gudok. kan jij dat eerst even inleiden? Wat, wat, wat daar is gebeurd? Want jullie hebben samen dat verhaal gemaakt.
2: Ja, het is begonnen eigenlijk bij het boek van Mark Koster. Daar hebben we het in deze podcast eerder over gehad. Mark Koster heeft een boek geschreven over de hele familie De Mol. Uh, de mediafamilie en hun invloed. En waar het allemaal vandaan komt. Maar er zat ook een pikant hoofdstukje in over Johnny de Mol... dat hij zijn uh, ex-verloofde, dat is die Shima Kees. Kees moet ik zeggen, ik, ik zei in begin steeds kaas... maar het is ja, Kees zeggen. schijnbaar,
5: ja.
2: um, wat hoeken hoekens hebben verkocht... Um, en dat, dat is nogal wat. En dat er ook bewijsmateriaal van zou zijn. Nou, uiteindelijk hebben Dennis en ik dat bewijsmateriaal kunnen inzien. En hebben we contact gehad met verschillende partijen onder de juridisch adviseur van Shima. Die nu echt een zaak wil maken van um, uh, wat zij zware mishandeling noemt. En zelfs poging tot doodslag. Omdat er ook een verstikkings- en een verwurgings ...zou zijn hebben plaatsgevonden. En dat speelt zich op in zijn verschillende landen zelfs. Mexico, Ibiza en in Nederland. Dus drie aanklachten, drie incidenten. En er zijn foto's van, die hebben Dennis en ik gezien. Er is een geluidsopname van een telefoongesprek... ...tussen Johnny de Mol en Shima... ...waarin ze aan het ruzie zijn. Johnny de Mol min of meer... nou hij ontkent veel, maar niet dat hij haar inderdaad uh, een paar tikken heeft verkocht. En fucking terecht, zegt hij daar zelfs nog bij. Um, maar wat vooral heel belastend is... Uh, hard hand ah, ja,
4: handig is geweest, zei dus, hij. Ja.
2: ja, hardhandig handig is geweest. Ja, ja, ik ben heel hard voor je geweest en fucking terecht.
4: Uh, dat, ik moet het wel goed quoten, inderdaad,
2: voordat we uh, ons op glad ijs begeven. Maar wat vooral belastend lijkt, dat is een medische verklaring, een huisarts die uh, Shima in behandeling heeft en heeft opgeschreven... dat er sprake is van fysiek geweld. Nu um, was het een spannend verhaal om te schrijven... omdat je, je wil niet aan Sleaze en Durf doen. Dit is een heftige zaak. En met alle respect voor Karim Achbaun heet hij. Dat is de juridisch adviseur dus van Shima. Dat is geen professioneel advocaat. Die man die heeft heus wel uh, wat noten op zijn zang. Maar we hebben echt ook uh, van alles moeten checken, uh, dubbelchecken, voorzichtige ja. slagen om de arm. Um, dit, dit is zo'n stuk dat als je het leest, nou dan ben je er in een paar minuutjes mee klaar. Maar nou Dennis, we zijn er echt een paar flinke dagen mee bezig geweest. Elke komma ging onder het vergrootglas.
4: Ja, goed. We hebben natuurlijk ook onze eigen bedrijfsjuristen geraadpleegd. Wat wel niet kan. Ik bedoel, het is niet ons bewijsmateriaal. Wij hebben het niet verzameld. Wij hebben het uh, in, uh, in handen gekregen en, uh, en uh, zij voeren dat aan als bewijsmateriaal. En wij hebben dat ook zo opgeschreven. En ook uh, de aangifte die zij hebben gezegd hebben, die, uh, die,
3: uh, ja,
4: zo hebben we het geprobeerd op te zijn. Je moet daar gewoon voorzichtig in zijn.
3: En Nou kwam er vrij vlak nadat jullie dit gepubliceerd hadden. Uh, John van de Heuvel kwam meteen met een stuk. Uh, S'avonds uh, was het ook nog Pro Moscovits die in Shownieuws uh, nogal fel uithaalde. Hoe kijken jullie daarnaar? Wat, wat, wat daar gebeurde? Hoe
2: daarnaar, naar de, wat de concurrentie allemaal
3: daarmee doet ja, meer, uh, ik, ik, ik heb zelf dan het idee van uh, dit, dit komt, Shonis uh, is dus natuurlijk John de Mol uh, Bram valt jullie echt heel veel aan uh, ja. dat stuk van uh, John van der Heuvel kwam echt nou een half uurtje, veertig minuten daarna een ja, Korter dat zelfs, dat, ja, ja. korte zelfs dus ik geloof ja. niet dat uh, hij was waarschijnlijk dus al op de hoogte dat dit verhaal kwam uh, er is iets in gang gezet wat waarschijnlijk bij John de Mol vandaan komt. Dat, dat weet ik niet. Maar hoe, hoe kijken jullie daarna? Nou? Hoe, hoe, hoe dat uh, hoe snel dat ontkracht werd en de verheid waarmee het ontkracht werd?
2: Nou ja, ik vind, Dennis en ik hebben het daar heel veel over gehad. Je moet je als journalist vaak gewoon indekken. Dat is niet laf, maar dat is om de correctheid te bewaren en de objectiviteit te bewaren. Wat ik al zei, elke komma ging onder het vergrootglas. Ik denk dat wij een stuk hebben geschreven waar we echt gewoon goed mee wegkomen, journalistiek gezien. Dus je kan ons wel aanvallen, maar ik zou echt niet weten waarom. Uh, ik vind daar echt helemaal niks van terecht. En ik vind het juist heel bizar dat er in heel veel rubrieken, nou ja, ik, daar zijn Kijk, als krant ben je daar niet voor om partij te trekken. Misschien doe je dat iets sneller in een shownews of in een RTL Boulevard. En dan kun je twee mensen tegenover elkaar zetten of zo. Daar zijn hij een Denk ik niet echt het medium voor. Dat kun je nou, misschien in een podcast doen. Maar ik ga nu hier. Het, het is een te heftige zaak om je daarover uit te laten. wie je gelooft of niet. En het is alleen maar helemaal raar om. Uh, elkaar af te vallen als journalisten. En of dat iets te maken heeft met. dat John de Mol een flinke vinger in de pap heeft. bij nou, allerlei media. Natuurlijk uh, al die radiozenders. Hij heeft ANP in handen. Showniels uh, valt onder Talpa. Dat is natuurlijk ook van hem. Maar ja, wij bij het AD doen ook uh, zaken met Talpa. Volgens mij hebben we een lijntje met Veronica Lopen. Nou, dat valt ook onder uh, zijn netwerk. Ja, dus ik, ik heb daar een beetje met verbazing naar gekeken en geluisterd.
0: Hé, hey, maar Guido, als ik jou zo beluister, hè, dan lijkt het eerder of je schaamt voor dit verhaal... omdat je er nou uh, uh, professioneel uh, trots bent op de primeur die je hebt. Ja, ik voel ook niet echt
2: trots. En daarmee wil ik zeker niet aangeven dat ik uh, me ervoor schaam of er niet achter sta. Ik, ik denk dat dit echt een, een goed verhaal is. En ik ben er ook in die zin trots op dat we... Uh, dat we dat heel journalistiek gedegen hebben aangepakt. En het gaat om een hele bekende Nederlander. Een hele bekende BN'er. Niet zomaar iemand van een van de machtigste mediafamilies van Nederland. Een van de machtigste mediafamilies van, uh, van de wereld misschien wel. Um, die vroeger altijd als de ideale schoonzoon werd gezien. Uh, die jongen loopt een deuk op. En ik vind dat echt uh, ik vind dat spannend. En ik vind dat terecht dat je dat, uh, dat, dat tackelt. Daarom ben ik daarna ook uh, aan de slag gegaan met de vraag. Moet hij nog wel dat kerstverhaal voorlezen, straks bij Caro en CRV. Dat is... Uh, ja, dat week. een zeer
0: vraag. Ja. Nou, en, we we, 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 we waren ze in vijf
2: minuten uit. Hij gaat dat gewoon doen, want Johnny, de, niemand kan dat zo goed naar het nu vertalen, het kerstverhaal als Johnny de
4: Mol. Nou, Oké, okay, dat is dan het, het antwoord. Nou, het is natuurlijk <laughs> niet zo dat wij juichend achter ons bureau hebben gezeten met deze primeur. Dat is echt niet zo. Hadden we, we hebben daar best wel moeite mee gehad om het, uh, om het, uh, rond, uh, niet om het rond te krijgen, maar uit, ja, ook wel trouwens, Maar om het, uh, om het op te schrijven. Ik heb Johnny ook een paar keer geïnterviewd en dan krijg je toch ook een, ja, hoe die nu, hoe die nu is en, uh, en uh, dat ja, dat is niet zomaar iets volgens mij nee,
2: zeker niet dus de, de, dit is niet, ik heb echt wel primeurs gehad dat ik dacht, yes, daar gaan we gaaf en de, 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 de kick die je daarvan krijgt, maar ja, zo'n verhaal is dit niet, maar dat het um, dat dit gemaakt en opgeschreven moest worden ja, absoluut, ja. absoluut
3: Goed, we gaan uh, dit verhaal afronden omdat we door moeten met de hoogtepunten van 2020. Daar hoort dit uh, denk ik niet bij. Uh, ja, wel, laten we eerst naar een fragmentje uh, luisteren die bij het hoogtepunt van 2020 van Angela hoort. Dit
4: gaat over een tijd, een lang vervlogen tijd. Ik ben het niet vergeten. Als beginnend kunstenaar, de verf zat vaak tot aan mijn haar. De koude zolderkamer, met een bed en tafel, twee kapotte stoelen. Het was kortom geen beelden, maar het was wel de plek waar we onze liefde deelden.
3: Het was overduidelijk uh, La Hemme van uh, André van Duin bij uh, de Wereldrijd Door. Angela, waarom is dit jouw hoogtepunt?
0: Uh, dit, was mijn, nou, dit is eigenlijk het mooiste televisiefragment wat ik heb gezien... omdat alles hier samenkwam. Het was natuurlijk het einde van de Wereldrijd Door, een week eerder... maar dit, was echt wel, uh, dit voelde echt een beetje als het, uh, het sluitstuk. Uh, Matthijs was ontroerd en dan zat er ook nog André van Duin aan tafel... die natuurlijk net zijn man had verloren... en die daar voor het eerst eigenlijk iets over vertelde... En uh, als je dat combineert met de sfeer die er in Nederland hing. We zaten toen natuurlijk vol in de eerste golf. Iedereen was heel erg bang. Wist niet uh, wat er allemaal ging gebeuren. Uh, en tegelijkertijd gebeurden er allemaal dingen om je heen die je nooit voor mogelijk had gehouden. Vliegtuigen bleven aan de grond. Scholen waren dicht. Nou ja, noem maar op. En um, dat kwam eigenlijk allemaal samen in dat lied. In die tekst. In die blik van Van Duin. In die blik van Matthijs. En tegelijkertijd troostte het, het nummer. En het gaf hoop. En dat is was, eigenlijk
4: altijd de mooiste televisie uh, die er is. Het was uiteindelijk toch een, een, een legendarisch afscheid toch, van de wereld hoor. door. Want ja, uh, normaal gesproken had daar heel veel publiek gezeten. Hè, uh, een, een, een andere uitzending, een feeststemming. Dit is, dit is uiteindelijk toch wel meer legendarisch dan, uh, dan ooit volgens mij. Ik moet even denken aan de
2: laatste aflevering van Humberto Tambi, RTL Late Night. Dat was exact het tegenovergestelde van ja. dit. Ja, dat vond,
0: ja. Maar dat, vond, dat vond ik ook juist wel zo, uh, zo leuk daaraan en zo bijzonder. Want ze zullen het, dat heeft Matthijs natuurlijk ook al een paar keer gezegd, ze hadden het zich natuurlijk heel anders voorgesteld. Het hele afscheid met uh, studio's vol en fanfares en operakoren en nou ja, noem maar op wat er allemaal binnen moest trekken. Maar juist eigenlijk doordat ze zo 180 graden de andere kant op gingen... naar die verstilling en naar uh, heel intiem en hele kleine dingen. Uh, dat, dat maakte het eigenlijk wel heel bijzonder. Ik denk echt dat ze daar uh, in die laatste weken nog eens een keertje hebben laten zien... hoe creatief ze daar zijn. En vooral ook Matthijs, hoe bijzonder uh, goed zij aanvoelen... wat de sfeer is in Nederland en de stemming en hoe zij daarop inspelen. En nou, uh, dat zag je daar weer.
3: Nou kies jij natuurlijk voor uh, het fragment met André van Duin, maar er waren zelfs meer opties geweest. Je had uh, Marcel Veenendaal van uh, Direct, die daar door de studio loopt, uh, achter de dat schermen Dat was de uh,
0: uitzending, volgens mij. Ja,
3: uh, ja die soldier
0: Ones. hele door André van Duin, maar het was ook schitterend over dat lege westergastterrein. Uh,
3: We hadden natuurlijk uh, nog één moment bij de wildrijd, horen, en dat was natuurlijk uh, Rob de Nijs, die heel fragiel op het podium kwam.
0: Klopt, dat was ook heel mooi, maar zo zaten er heel veel dingen in dat interview, of in die laatste reeks van de Werelddraai door. Ik herinner me ook nog Bo, die met tranen in zijn ogen voor zijn moeder zong, omdat hij die al weken niet had gezien. Het was echt een heel bijzonder afscheid. En um, het programma, wat eigenlijk altijd zo uh, heel erg vol was van zichzelf: want ik heb ze een paar keer van weten dat het bij de Werelddraai door heel veel wij van WC-eind adviseren WC-eind was. Zo geweldig was die Lucky geweest en zo geweldig was dit. Vond ik juist dat ze een heel serene en. Uh, um, Mooi afscheid hadden zonder dat ze zichzelf enorm op de borst klopten. Dus ik heb er echt van genoten van die laatste weken.
3: Oké, okay, dan gaan we nu door met het volgende fragmentje. En dat is het hoogtepunt dat Dennis heeft uitgekozen.
5: Ik maak een verkeerde grap.
3: Ja, niet voor de dat eerste keer voor de duidelijkheid, nee. maar nou, voor ja. mij
5: doen was hij niet eens zo slecht, want ik heb wel slechtere gemaakt. Maar dit was een verkeerde grap. Maar als je een spraakmakend onafhankelijk programma wil maken, dan balanceer je wel eens op het randje en dan ga je er ook wel eens overheen. Ja. En dan zo'n grap nu, die komt dan ook op een verkeerd moment denk ik. En, en het, het was niet. geen grap. Nou. Het was als grap bedoeld.
1: Kijk, en dat is nou precies wat mensen graag willen horen. En dat is dan nu besproken.
5: Wat ik me niet gerealiseerd heb... ik twitter niet en ik zit niet op Facebook... dus ik volg dat niet zo. Eigenlijk heb jij mij daar opmerkzaam op gemaakt. Er is een soort nationale... Uh, nou, ja, me mediastrijd, een soort, soort, soort binnenlandse strijd met twee kampen... Ja. die zo onsmakelijk is met bedreigingen over en weer... waar hele gezinnen uh, bedreigd uh, worden. Het is een
3: social media oorlog geworden. Dennis, waarom heb jij voor dit specifieke fragment gekozen?
4: Nou, Jij zei hoogtepunt, maar uh, volgens mij hadden we vooraf afgesproken dat het het fragment van het jaar... maar goed, dat even terzijde. Ja, het was voor mij um, in veel opzichten een, uh, een fragment van het jaar. Omdat um, ze maakten inderdaad een hele andere uitzending. En daarna liep het echt helemaal uit de hand Dus die drie. Nou heeft het uh, door de jaren heen uh, vaker uit de hand gelopen uh, tussen die drie. Maar nu, uh, nu wankelde wel het programma serieus. In de weken daarna. En, uh, uh, ja, uiteindelijk uh, kwam alles goed door uh, een uiteindelijke mail van Sean uh, uh, de Mol zelf, de grote baas. En, uh, ja. Ja, die had een pikant zinnetje in zijn mail naar Johan Derksen. Dat, die, uh, dat, die, die, dat die, had hij het over het sporthuiscentrum. Centrum, maar dat vond ik eigenlijk, dat vond ik wel grappig nog. Echt wekenlang uh, half Nederland op zijn kop. Uh, 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 wat gaan, gaan we door? En hij stuurt een mail en alles is weer goed.
0: Ja, het was een soap. We, hebben er, we zijn er goed de zomer mee doorgekomen, toch? Zeker. Dat en de grootste, grootste vraag die, die meegaat naar 2021 is: waarom John de Mol zo lang heeft gewacht met ingrijpen?
4: Ja, want de bazen konden het niet. Marco Lauwers, uh, uh, ik, was, ik was toen in de Zwolle in dat hotel. Ja, waar ze dan een ultiem uh, laatste gesprek hadden. En uh, zelfs daar werd, uh, werd uh, Genee volgens mij nog gebeld door Marco Lauwers van uh, jongens los het op. Maar ook hij kon het niet. Dus uiteindelijk moest, uh, moest het tot een mailwisseling komen tussen Derksen uh, en John de Mol. Ook mail.
0: Het is toch ja, je pakt dan naar zo'n uitzending... als het, je ziet dat er drie dagen door... dan pak je toch als je John de Mol bent, de telefoon. En dan bel je toch ze alle drie op en dan zeg je... jongens, prima als jullie als een stel kleuters gebruiken... maar jullie zitten daar gewoon twee keer in de week. En wat jullie daar buiten doen, dat zoeken jullie maar uit. Maar voor de rest is het nu klaar.
4: Ja, ja. ja dat heeft veel, lang, heeft veel te lang geduurd. Waarbij, waarbij er toch wel iets, iets stuk is gegaan, volgens mij. Volgens mij, uh, uh, ja.
0: Ja, ik vind ja. wel dat ze alle drie echt behoorlijke schade hebben opgelopen... En dat had dus niet gehoeven als je het meteen na die drie dagen de kop in had ge. Dus daar, dat snap ik er gewoon niet aan. In nou, de uitzending was
2: daarnaast ook een mooie symbolische uitzending voor dit jaar. Uh, het ging over Black Lives Matter, uh, politieke correctheid. Um, wat je wel en niet nog kan zeggen tegenwoordig. Uh, het, 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 ja, het symboliseert ook wel een beetje. Nou ja, het ging niet over corona. Dat, dat was het jaar voor <lacht> corona. <lacht> dat is het enige
0: wat er nog aan opbrak. Nou, ik vond het denk ik ook met z'n allen ook fijn. Even iets anders dan corona en mondkapjes ja. in. Misschien bestond de... het
4: wel, ja. Maar goed, zij moeten volgend jaar dus door. Uh, zonder Champions League voetbal. Het laatste jaar van Derksen is zonder Champions League voetbal. Ik denk dat, uh, dat René van der Gijp daar het meeste van bouwt. RTL uh, heeft de rechten gekocht van de uh, Champions League. Uh, en dat is best sensationeel. Sean uh, uh, Mol dus niet. Die gingen er wel voor. Maar RTL uh, heeft uiteindelijk de rechten voor de Champions League uh, uh, verworven Van een bedrag tussen de 10 en 15 miljoen. Dus uh, ja, dat wordt Europa League.
3: Ja. Toch wel leuk met uh, heel veel Nederlandse clubs. Ja, Dennis,
2: Dennis, uh, ja. Dennis, heb jij enig idee hoe, uh, hoe dat kan? We uh, denken altijd bij John de Mol aan de diepste zakken. en uh, Ze waren heel blij met de Champions League. Dat heeft heel veel gedaan ook voor Talpa. Uh, de tv-tak van Talpa. Ja.
0: Maar dan deels opeens omhoog hè, van SBS. En dat komt allemaal ja. door de voetbal.
2: Het is echt ja. al, uh, wel groot nieuws en een aderlating voor Talpa.
4: Ja, een aderlating in het, uh, uh, sowieso in de beeldvorm. Maar uh, ja, ik heb me laten vertellen dat de laatste twee jaar, dus dit seizoen en vorig seizoen, heeft het niet zo heel veel opgeleverd. Ajax hmm. uh, is niet doorgegaan en dit jaar ook niet. PSV ook niet. Ja, In Europa gaan er gewoon wel uh, clubs uh, jaarlijks door. En, en uh, ja, Ajax en PSV ook dit seizoen weer. Die gaan gewoon, uh, gewoon door. Dus uh, ik ben wel benieuwd naar de uitzendingen trouwens van de Champions League. Wat mij betreft gaat Humberto Tanda bijvoorbeeld doen. Dat lijkt me een uitstekende uh, ja. presentator die de Champions League gaat doen voor RTL.
3: Hij was er zelf ook al enthousiast over dat, uh, dat ze binnengengeld waren. Uh, dus het zou mooi zijn. Maar heel veel ja, andere
4: ik...
0: smaken hebben ze ook niet, toch? lijkt me voor uh, het team wat er nu zit. Best wel een grote klus. Misschien nog iets te vroeg in de carrière
4: ja, 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 ja. Dat klopt wel, ja.
3: ja, ja. Maar ik ben wel benieuwd, ja. Het is dus uh, goed. Het is het jaren. Dan gaan we door met het uh, volgende uh, hoogtepunt... of fragment van het jaar, hoor ik eigenlijk te zeggen. En dat is die van uh, Guido.
5: En dan deze week sloeg de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding
4: alarm.
3: En de coronacrisis zorgt voor meer wantrouwen... tegen overheid, wetenschap
4: en pers... Wantrouwen, dat wordt gevoed door allerlei complottheorieën en desinformatie... zegt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Ja, meer
5: wantrouwen tegen de overheid. En dan niet van, nou, oh, dat moet ik nog zien, excellentie. Nee, tegenwoordig gaan mensen naar Den Haag... om op deze manier de dialoog aan te gaan.
1: je altijd iedereen. Ja, raad je dan altijd even huh? ja, wat ik bedoel hier. Is het
5: normaal dat je het volk huh? Wat moet dit Kamerlid nu zeggen? Of het normaal is dat ik het volk verraad? Mm, dat is een goeie. Weet je, gooi het anders even op de mail, dan ga ik er naar kijken.
2: Ja, Arjan Lubach. Zondag met Lubach. Ik denk de meest vlijmscherpe uitzending die hij dit jaar maakte. De Fabeltjes Fuik. Het is. Echt... Het, ik, dit is uh, nou, het jaar van corona, we zeiden het net al. Maar het is ook het jaar waarin we binnen vriendengroepen, binnen familie's ruzie hebben zien ontstaan. Ik heb het zelf ook. Ik heb ineens pittige woorden met mensen waarvan ik dacht dat we, er al, dat we altijd op één lijn lagen. Over uh, de, on, de zin en onzin van corona en de rol van de media. En, en ja, hier werd echt korte metten gemaakt met um, de viruswappies. Laten we het woord gewoon gebruiken. Het was ook in de running voor het woord van het jaar geloof ik. Het is hem niet geworden. Um, maar hij, hij legt hier gewoon perfect het systeem uit. Dat er bij Facebook en bij uh, YouTube ook vooral. Er zit gewoon een verdienmodel achter om. Nou ja, niet, niet zozeer fake news. Maar dat je langzamerhand langzaam de tunnel in wordt gezogen. Waarin je steeds meer artikelen voor je kiezen krijgt. Die alternatieve feiten presenteren. Of die uh, geschreven zijn door uh, nou, mensen die, die het er niet mee eens zijn. En hoe dieper je in die tunnel komt. Hoe uh, minder je ook van de andere kant hoort. Uh, mensen die niet naar uh, de gebruikelijke nieuwsrubrieken kijken. Die zullen wat sneller ook ontvankelijker zijn, ontvankelijk zijn misschien hiervoor. Maar het is vooral het, het, het hele systeem dat uh, Lubach op zijn manier... met heel veel humor aankleedt en uh, ja, haar fijn uitlegt... Ja, waarom we hier met z'n allen intrappen... of hoe een groot deel van Nederland hier intrapt. Tenminste, dat, dat weten we ook niet zeker. We zagen clubjes op Maliveld soms demonstreren. Dat was ook maar een klein percentage. Zo goed, groot was die groep, nou ook weer niet. Maar ik heb wel het idee... Dat er, uh, dat er echt wel een, uh, een tweedeling is ontstaan in Nederland. En dat heel veel mensen even een flinke hoek kregen van Lubach. Op uh, 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 de manier waarop, uh, zo, uh, zoals hij alleen dat kan. Gaan we hem dan ook missen, nu die, ja, uh, hij stopt? Ja, zeker. Hij kon als geen ander gewoon... Uh, het is niet alleen een satirisch en humoristisch programma... maar ook als informatief programma gaan we dat denk ik, missen. Ik heb er ook heel veel van opgestoken. <laughs> zoals... Uh, ja, ja. Ja, dat item over begrijpend lezen bijvoorbeeld. Uh, dat is me ook altijd bijgebleven. Waarom we dat nou in vredesnaam doen op de basisschool. En dat, dat Nederland daar redelijk uh, alleen in staat. Dus uh, ja, ik ga het vreselijk missen.
0: Maar de meer vond natuurlijk ook politiek. En met uh, zeer ingewikkelde materie. Bijvoorbeeld dat handelsverdrag TTIP. Ik bedoel, uh, toen dat speelde, toen kon hij dat natuurlijk ook fijn uitleggen. Waarom dat uh, uh, eigenlijk geen goede zaak is. Zeker. Ja, hij is, maar goed, hij is nog niet weg hè jongens. Er komt nog één seizoen. Ja, dat is ook zo. Dus uh, daarna zal hij wel uitgeluid worden. En gaat hij hopelijk wel iets anders doen wat net zo leuk is. Maar hij heeft een heel goed seizoen achter de rug. Vond eigenlijk ja. iedereen, jij zei het is echt de, de meest scherp van eigenlijk iedere uitzending. Vond ik heel
4: erg goed. Elke uitzending was raak, vond ik ook. Ja. Elke uitzending was er wel de moeite waard om te kijken. En ja. eigenlijk heb ik dat ook een beetje met even tot hier hoor, nu. Absoluut. Dat vind ik eigenlijk ook altijd de moeite waard om even te ja. kijken. Ze hebben een hele originele insteek. En inderdaad, waar ze bij Bodus gisteravond met die teksten worstelden... dan zijn zij gewoon echt uitstekend ja. met die teksten. Maar ook met invalshoeken, vind ik.
0: Ja, en ook met kleine dingen. Want ik vond van week bijvoorbeeld dat, ze, dat hij stond te drummen op zo'n gourmet stijl. Dat vond ik echt zo <laughs> fantastisch gevonden. Ja, het zijn allemaal ja. die kleine dingen... maar dat is ook wat, je deze, wat de televisie deze tijd bijzonder maakt. Weet je wel, het, is, oh, ja. het zit niet in de grote dingen... het zit hem juist in de kleine dingen deze periode.
4: En al die metaforen, dat was natuurlijk wel... ja, dat was briljant, dat herkende ja. iedereen.
0: Maar nou. mag ik één ding zeggen, Guido? Jij zei net een behoorlijke tik om de oren... van al die viruswappies. Um, ik vond het juist eigenlijk... Um, meer uitleggen van hoe het kan... dat mensen zo die tunnel ingaan... zoals jij het omschreef... Dus, en de ja. mensen die aan wie het betreft, die kijken het natuurlijk niet. Dus uh, er zal niemand bekeerd zijn door die aflevering van, van uh, Lubach, ben ik bang. Maar um, ja, weet je, ik, ik vroeg, je vraagt je toch heel vaak af uh, van hoe kan het dat mensen van die rare ideeën hebben. En dat legde die juist echt heel erg goed uit, vond ik.
4: Ja, met de hulp van Facebook en met, met YouTube, zeg maar... Ik heb later ook nog eens een keer gekeken op mijn eigen YouTube account. Dan zag ik inderdaad allemaal pulje. Nou ja, dat heb, ik dan, dat heb ik dan inderdaad gedraaid. En dat popt dan gewoon weer op. En dat had hij,
3: ja, iedereen kent het eigenlijk wel, maar had hij toch al heel duidelijk in beeld gebracht. Nu, nu we het toch over een soort van tunnelvisie hebben, uh, wil ik even toch een bruggetje terug naar Guido maken. Want we hadden eigenlijk allemaal verwacht dat jij een ander fragment zou kiezen.
2: Ja, ik geloof het ook, ja. Maar mag dat dan jouw fragment zijn? Nee, 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 nee. Ik,
3: ik, ik, ik ga straks voor iets anders. Maar uh, ik, ik, ik ga je even wat laten horen. Hey
2: Guido met uh, Jeroen Kijken en Vechten. Uh, <lacht> je bereikte mij een bericht in het geheime mollengenootschap... dat jij ermee gaat ophouden. Dat je ook uh, ja, je gaat focussen op hele andere onderwerpen dan wie is de mol. Uh, en ja, weet je... Dat is misschien maar beter ook. Ik bedoel, als je zo vol op Nicky zat en het gewoon uh, in niet in de gaten had. Ja, dan is het inderdaad een slim idee om uh, gewoon op een gegeven moment je conclusies te trekken, uh, denk ik. Nee, uh, ik wens je heel veel plezier uh, met je nieuwe job. En maak wat moois van en we spreken elkaar ongetwijfeld nog wel weer uh, eens een keertje. Dag, Guido. Ga je goed? <lacht> Schitterend, wauw, dit is een verrassing. Um, ja, jeetje, wat leuk. Uh, dit ja. zag ik niet aankomen. Ja, ik heb heel lang uh, Wie is de Mol voor het AD gedaan ook. Uh, ik, uh, uh, ik heb heel veel gedaan uh, voor de mediaportaal. Ik ben, ben natuurlijk mediaverslaggever geweest de afgelopen tien jaar of zo, maar Wie is de Mol... Um, daar ging ik elke aflevering op een gegeven moment de diepte in een analyse. En ik zat er ook altijd naast. <laughs> en dat zegt je heel terecht. Um, maar ja, klopt, ik, ik ga ermee stoppen. Dennis, ga jij nu uh, leuke filmpjes maken met een hoedje op en een uh, vieze regenjas aan om uh, wie is de mol te ontleden?
4: Ik denk niet dat heel veel mensen dat erg vinden als ik een hoed op doe. En uh, misschien ook wat een ja, fout ja. op gezicht. Dan kan, kan ik me alles bij voorstellen. Maar ik denk niet dat een klein poppetje komt voor mij. Nee. <lacht> ik heb wel een keer op het lichaam van uh, Jody Ben al gemonteerd bij expeditie Robinson. Maar volgens mij moeten we het daarmee bijhouden. <lacht> <lacht> ja. Maar
0: misschien moet ja. je even uitleggen, Guido, wat je gaat doen.
4: Ja, dat zal ik doen. Ik uh,
2: ga per 1 januari door bij het AD als uh, fulltime filmverslaggever. Dus filmrecessent. En ik ga interviews doen. En ik ga de filmwereld induiken. En daarmee komt een lang gekoesterde wens. Uh, gaat in vervulling. Ik ben echt al sinds uh, een jochie helemaal verzot. Um van alles wat met cinema te maken heeft. Ik heb altijd in de nek geheigd van mijn voorganger Abzacht. Uh, die gaat met pensioen. een Hele diepe buiging naar die man. Die heeft dat heel lang gedaan. Echt uh, zo'n beetje 30 jaar. Als het niet langer is. Ja, echt uh, sinds de tijd van de dinosauriërs zo'n beetje. En hij is wel echt een begrip in uh, filmjournalistiek land. Dus ik vind het een geweldige eer. Ja, ik, uh, ik, en het is ook best wel uh, best wel even wennen. Het is weer een, een hele andere manier van, uh, van werken. Uh, uh, ik ga de mediawereld ook wel missen. Ik vond dat een ontzettend uh, ontzettend spannende wereld om um, verhalen over te schrijven, om verhalen uit te, te duiken. En, um, maar ik weet dat het in goede handen is bij mijn collega Dennis Jansen. Dus ik, uh, ik hoop dat jij
4: vrolijk doorgaat. Ik denk, nou, heel vrolijk. Echt heel vrolijk. <laughs> ik, denk ja. trouwens dat, ik vermoed trouwens dat jij dat in je nieuwe met ook gewoon Guido wordt genoemd. En Guido. En,
2: hè. Ja. Oh, maar ja. dat ben ik zo gewend dat ik Guido ja, of Guido word genoemd. genoemd. Daar sta ik, ik mis van te kijken. Er zijn nog steeds uh, collega's die ik echt al jaren ken. Die zeggen ook nog steeds Guido. En ik ben er gewoon mee opgehouden om ze te corrigeren. Ik vind het allemaal prima.
3: Um, ja, maar dat betekent dus ook dat je deze podcast gaat verlaten uh, na, na deze aflevering. Ja. Maar ze kunnen je wel blijven luisteren via een andere podcast, toch? Maar dan over film? Ja, ik doe dat uh, al heel lang. Movie Insiders,
2: dat is mijn eigen filmpodcast. En uh, die mag ik meenemen naar het AD. Dus dat is uh, iets ja, wat ik echt heel tof vind. Dat is echt mijn kindje. Daar ben ik dertien jaar geleden mee begonnen. Met een goede vriend van mij. En uh, die blijven we gewoon vrolijk maken. Dus uh, elke week de laatste, film, uh, de laatste films uh, bespreken. Uh, natuurlijk met heel veel... Uh, oog voor wat er uitkomt op VOD. Want de bioscopen zijn nog even dicht. En ik vrees dat uh, Bioscoopland ook nog wel eventjes uh, op zijn gat zal blijven liggen. Maar ja, vrolijk door uh, uh, met, met podcasten, maar dan over een ander onderwerp. Movie Insiders uh, is dus te beluisteren per 1 januari. Um, ook bij het AD en op Spotify. Zoals ik ja, podcast ook is. het ja, 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 voor uh, mezelf.
3: Uh, ja, want uh, we moeten nog één fragmentje hebben en dat is uh, ja, presentatoren met een mening. Dus ik dacht dat is mijn fragment. Laten we daar gaan luisteren.
1: Vandaag is uh, Geert Wilders schuldig bevonden aan uh, groepsbelediging... Mm -hmm. uh, door het uh, hof uh, in Den Haag.
3: Vanwege de uitspraak in 2014. Vanwege
1: de uitspraak 2014 over minder Marokkanen. Kijk, daar kan je van alles over vinden en zeggen uh, dat smaaklo smaakloos is. Dat vind ik in elk geval. Hij is overigens wel vrijgesproken van aanzetten van, uh, tot, haat. Uh, tot haat en discriminatie... Hij gaat in hoge beroep, um, noemt het corruptie. En daar komt eigenlijk een beetje mijn frustratie. Um, het is ook een beetje corruptie. Um, ik vind dat hele proces één grote aanfluiting... omdat het een uh, politiek gemotiveerde vervolging uh, is. Het is eigenlijk een politiek proces. We weten, er zijn duidelijke aanwijzingen dat... Uh, um, um, het, ja... Het, de vooringenomenheid, de adviezen uh, van de, de hoge ambtenaren bij uh, het ministerie van Justitie. Ja, ja. en de minister van Justitie uh, opstelde uh, destijds zelf. het OM hebben geadviseerd over ja. hoe ze deze man. die kwaadaardige uitlatingen doet, moeten aanpakken. Ja. En ja, weet je, in een rechtsstaat. die we serieus willen nemen, denk ik. waar gaat dit over?
3: Ja, dat uh, was Fidel uh, Meekies, die het uh, heeft over Geert Wilders. Uh, en dat was voor mij uh, het fragment van het jaar. Uh, niet alleen omdat het een presentator is met een mening. Maar ook een kentering is geweest uh, op de vooravond. Uh, we hebben natuurlijk heel lang uh, de wereldrijd door gehad. Uh, wat ik trouwens heel goed vond. dat Zij waren wel uh, links gekleurd. Maar ze waren, niet, uh, ze waren niet politiek links. Uh, zo, zo moet ik het misschien omschrijven. Ze ze links aan tafel? Wat ja, wat ze zaten dan? allemaal links aan tafel. En de koffie werd links geroerd. De nee, tafel ja, draaide links om ook nog. Precies. Nee, het, uh, het was veel cultuur en dat soort dingen. Dus echt een beetje het, het, het linkse segment. Uh, en het, nu zie je dat ook bij M. Nou, ja, cultuur is, dus. hm. ja, okay. is links dus? Uh, uh, ja, cultuur is links. Elitair. Elitair is links. Uh, maar dat maakt niet uit. Ik hoop dat je dat in met een mening. Je hebt Je hebt nu M. En... M uh, is nog erger, dat is gewoon, ja, dat is, uh, de grachtige woke <skracht> is misschien uh, nog te licht omschreven voor het.
4: zo. hoor ik H hier een presentator met een mening? Ja, zo en,
3: en, en toen had je opeens Fidan, die, en ja, ma 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 maakt mij niet zoveel uit dat ze het nu in dit specifieke geval voor uh, Wilders opnam. Maar je zag wel dat het een kentering was dat uh, nu beide geluiden te horen zijn. Dus je hoort nu het linkse en het rechtse geluid op de vooravond. Uh, en nou, dat vond ik wel verrassend dat de NPO daarvoor heeft gekozen. Dus naast M.
0: En dat het van de vader is ook nog eens, hè. van origine Zeker. toch een behoorlijk uh, uh, linkse omroep. Maar uh, ik ben het met je eens. Ik vind het gewoon, uh, volgens mij zit het succes ook heel erg in dat duo. Dat ze gewoon een leuke chemie hebben met z'n tweeën en uh, durven open te zijn over wat ze vinden daar aan tafel. Want je weet dat je een enorme hoeveelheid uh, bagger over je heen krijgt, welke kant je ook opgaat. En uh, ik hoop dat ze ook dat tweede seizoen die onbevangenheid kunnen houden. Want ze hebben uh, natuurlijk ook behoorlijk wat kritiek gehad. Bijvoorbeeld over die uh, uh, uitzending over, waar ze het over abortus hadden. Nou geloof ik ook niet dat, uh, dat Renzo Klaanberg daar zelf heel gelukkig mee was met wat hij daar zei. Maar uh, ik heb toen geschreven. De grootste proef is dat ze daar gewoon ook te, tegen een stroom in durven gaan. En een kijkje in hun hart durven te geven. En dat moeten ze, dat moeten ze vooral blijven doen. Want dat maakt dat programma, uh, Ja, ik weet het niet, dat je er gewoon heel graag naar kijkt.
4: Ik heb daar wel vertrouwen in.
2: Volgens mij gaan ze dat ook gewoon doen. Ik ben ook een groot fan van uh, Fidan en Renze. Dus ze doen het echt leuk. Ze moeten alleen nooit meer gaan zingen met z'n tweetjes.
3: Uh, nee. Uh, als je jij... Renze zelf met zijn liedjes... vind ik op zich nog wel een, een leuke toevoeging. Niet dat hij dat, dat uh, elke, je vindt elke dag moet doen. Jij vindt weer uh, iets. Ja, ik, ik vind wat.
0: ik vind het ook een beetje de, de bot. Als hij iedere vrijdag bijvoorbeeld iets zou doen... om het weekend in te luiden. Maar ja, zo aan het einde van het seizoen vond ik het... Voor één keertje best schattig, maar daaraan moet echt Fido niet meer gaan zingen. En uh, ze moeten het gewoon kijken wanneer het heel erg past is en wanneer niet. Maar ze, ze durven af en toe en dat is wel heel fijn.
3: Ja, dat, uh, dat vond ik ook. Uh, tot zover mijn mening. Uh, ja, la laten we hem afronden. Ja, misschien uh, het is de laatste van 2020. Guido bedankt. Uh, ja, Guido bedankt. Uh, wie weet wil iemand nog een kerstgroet doen? Een kerstgroet?
0: Aan de militairen in het buitenland?
3: Ik weet het niet uh, om hem af te sluiten. Guido, kerst goed voor mij. Wat ja, wil uh, je heel
0: nog meegeven bij je afscheid?
3: Deze lief voor Dennis.
2: Uh, <laughs> en en, en uh, gunnen, gunnen met beste. Uh, <laughs> zoiets. <laughs> uh, ik, uh, ik heb van jullie gesmuld. Ik heb van jullie uh, gesmuld. Uh, en ik heb me ontzettend aan jullie geërgerd, ook daar in heel Maar uh, dat, was, uh, dat was vaak mooi in balans. En dat is precies goed om uh, daar uh, journalistiek in te bedrijven.
3: Thanks. Zeggen toch, het leven begint bij 40?
1: Ja, maar wat begint er dan precies? De nou, weg terug. Uh, aftakeling, begin van het einde, allemaal ellende.
3: Ja, en wat was
4: daarvoor dan? Was dat droog oefenen? Nee, maar serieus jongens, 20ers die hebben de toekomst, Dertigers een dilemma.
1: 50-plussers hebben een eigen partij, dames en heren, en een omroep. En wat hebben wij? Wat hebben wij? Wat hebben wij? Een podcast. Mijn god. Het is echt heel erg. Ja. Het is echt heel dat erg. Dat je dit gewoon gedaan hebt. Wat sta ik hier eigenlijk te doen? Ik ben een oude lul, maar dan. Laat ook een... stoppen met dat het erg is dat je ouder bent. Ja, en hoe diep je gaat, dat je. Ja. Echt... <laughs> ik heb nog
3: steeds het idee dat ik gewoon maar een beetje wat
4: aanklooi. De 40 Luister nu op ad.nl
2: en via de bekende podcast-apps.